0: To znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Počúvate Rádio Slobodný výsielač, štúdio Bratislava, reláciu Konšpiračný byt. Od mikrofónu všetkých ľudí pozdravuje Martin Bavolár. Dnes je 18. januára 2018 a do 18.00 budete počúvať otvorenú diskusiu bez štátnej cenzury, ktorej prehovoria ďalšie obete tohto totalitného štátu. Otvorená diskusia bude o tom, aké sú naše možnosti, alternatívy a riešenia tohto veľmi zlého stavu na Slovensku. Volajte do štúdia na číslo 0950 724 963 alebo píšte na adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk. Tu a teraz a náhlas zverejníme príčiny, ktoré spôsobujú Tieto dôsledky. Prehnité a skorumpované súdnictvo, rozkradnuté zdravotníctvo, slabé a nedostatočné školstvo, v ktorom deti sú manipulované a klamané a pritom nemajú ani všetky učebnice a školské pomocky. Sú tu medzi nami nekvalitné potraviny, je ničené životné prostredie, sú tu nízke platy a žobrácké dôchodky. Je tu justičná mafia v advokácii, súdnictve, prokuratúre. Arogancia a bezprave na úradoch a na prokuratúre, organizovaný zločin a totalitné praktiky vo vedení polície a tajných služieb. Komu slúžia mainstreamové, oficiálne a systémové médiá a politické mimovládky? Zločinecká mafia v stavebnictve a v podnikateľskej oblasti? Prečo ľudia utekajú preč z tohto totalitného štátu? A vypočujete si konkrétne svedectvo elektrotechnika z jeho práce v cudzine. Hostia dnešnej 52. časti relácie Konšpiračný byt sú tu so mnou v Bratislavskom štúdiu. Inžinier Jan Giba, aktivista v boji proti bezpráviu a korupcii. Príjem, dobrý večer všetkým. Ďakujem za pozvanie do štúdia. Ďakujem aj ja a ďalším hosťom je Milan Jašo, aktivista a živnostník vyhnaný za prácov do cudziny.
2: Priemný podvečer všetkým poslucháčom Ráďa Slobodný Vysielač.
1: Ďakujem a na úvod dnešnej otvorenej diskusie bez štátnej cenzúry, poviem tieto niekoľké vety. Na Slovensku treba vytvoriť úplne nové a lepšie podmienky pre život ľudí pretože ľudia si ani neuvedomujú, že sú manipulovaní a klamaní oficiálnymi, systémovými a mainstreamovými médiami a politickými vládkami. Preto ľudia ani nevedia, že parlament je brloch zločincov, zlodejov, vlastizradcov, mafiánov, feťákov a úchylákov, ktorí zapredali Slovensku republiku. Štátny sviatok a oslava dňa ústavy neexistuje. Preto, lebo Slovenská republika nám už nepatrí. Parlament predal Slovensko, preto voda nám nepatrí ani pôda nám už nepatrí. Ministri a poslanci všetko dali zahraničným firmám a investorom z Veľkej Británie, USA, Južnej Koreji, Holandská, Belgická, Talianská, Španielska, Nemecká, Francúzska. Sú to aj tie koloniálne národy, ktoré mali svoje kolónie a tam všetko kradli a drancovali a všetkých zotročovali a vykorisťovali. Podľa článku číslo 7 ústavy už neplatia zákony Slovenskej republiky, ale koloniálne zákony. Našu republiku nám zoberú islamskí votrelci a islamskí teroristi. To je extrémizmus. Skorumpovaní politici a ich prísluhovači ovládajú políciu, súdnictvo, prokuratúru, tajnú službu a armádu. Ale čoho sa oni boja? Presne tak. Skorumpovaní politici a ich prísluhovači sú teroristi a extrémisti, lebo sa boja svojho národa lebo oni vedia, že skutočnú moc má iba ľud. Ale keď tento ľud zoberie svoju moc do vlastných rúk, tak títo zločinci, zlodeji a mafiáni z parlamentu a z vlády utečú. Poďme vyhádzať tento hnoj z parlamentu a z vlády. Táto tzv. demokracia je fašizmus a totalita. Čo sa bojí táto prehnita a skorumpovaná vláda? Čo sa bojí parlament? Boja sa svojich občanov? To je dnešný obraz Slovenska. Zdiera nás, okráda, zotročuje a vykoristuje vláda, parlament a súdnictvo. Oni spoločne schváľujú tento totalitný režim a ospravedlňujú zločiny proti ľudskosti a popierajú naše ľudské práva a základnú spravodlivosť. Preto je na Slovensku všade bordel, bezprávie, korupcia, mafia a organizovaný zločin. A to spôsobuje prehnitá a skorumpovaná vláda, úžernícky a zločinecký prezident a ich prísluhovači v parlamente. A naozaj ani nepotrebujeme žiadne zbranie a krvavú revolúciu. Stačí, keď nás bude veľa na námestiach a budeme si pritom spievať. A to bude nálada. Skorumpovaní politici a ich prísluhovači potom utečú sami a to, čo nakradli, im znárodníme. Poženieme ich preč z našej republiky.
2: Mňa e, systém štátnej moci vyhnal do zahraničia systémom Naša vláda Slovenskej republiky nevytvorila pre podnikateľov možnosť vymáhaniu neuhradených pohľadávok. Tieto neuhradené pohľadávky, ktoré štát nezabezpečil ich vyplateniu, ma donútil k tomu, že musel som prestať s podnikaním a odísť do zahraničia za prácou ako elektrikár a radšej robiť v zahraničí za menej platenú neohodnotenú prácu, ale v, vzhľadom slovenským pomerom relatívne dobre zaplatenú. Tieto, táto korupcia nielen len mna vyhnala do zahraničia, vyhnala 500 tisíc ľudí, ktorí radšej robia v zahraničí, ako na Slovensku, aby sa mali ako tak lepšie. Aby sa dokázali po, ako tak postarať o svoje deti, o svoje rodiny a zabezpečiť fungovanie vlastnej rodiny. Táto totalita, ktorá tu je zavázaná od 89. roku, vybudovala systém korupcie, okrádania ľudí, neplatenia faktúr, zotročovania ľudí, ktorí robia za minimálnu mzdu, nemajú čas na výchovu detí, nemajú čas na kultúrne podujatia, musia sa venovať len svojej práci ktorú aj tak nemajú zaplatenú.
1: Stalo sa niekoľkokrát, že si pracoval, konkrétne si vykonal pracovné úlohy a nedostal si za to zaplatené. Teraz si spomínal, že bude aj súdne konanie, máš k tomu čo povedať aj pre poslúcačov. Boli boli vytvorené určité spoločnosti s
2: ručením omedzením, ktoré si najímali systémom váhostav ľudí a subdodávateľov na výkon práce. Títo, títo subdodávateľia neboli vypla, vyplácaní, ani vyplatení. Boli okradnutí, nedostali vyplatené za prácu a týmto spôsobom boli do, vyhnaní do zahraničia, pretože štát nezabezpečil zákonom vyplácanie neuhradených faktúr. Títo ľudia boli a sú nútení odchádzať do zahraničia, aby zabezpečili svoju existenciu. No, takéto niečo sa stalo aj viacerým asi. Áno, poznám veľa ľudí, systém váhostav, každý to čítal v novinách, akým spôsobom to funguje. Jednoducho SROčka si nechá urobiť prácu, za tú prácu nezaplatí a vymožiteľnosť práva v našom súdnictve nie je možná v dnešnej dobe.
1: Obratil si sa aj na nejaké mimovládky alebo média? Obratil si sa na políciu, prokuratúru? Samozrejme. A za akým sam- výsledkom? Samozrejme
2: oslovil som určitých advokátov, ktorých so, u ktorých som sa snažil vymôcť svoje právo alebo dokázať im, že niekde v, tejto, v tomto systéme skorumpovanom je chyba, pretože nie je možné odomna žiadať vyplácanie alebo platenie odvodov sociálnej a zdravotnej poisťovny, keď ja nemám zaplatené za prácu. Za prácu som peniaze nedostal, ale zdravotná a sociálna poisťovna odvody požaduje. Takisto danový úrad nenechá ani jedného súkromného podnikateľa bez toho, aby ho nekontroloval systém odvodov, systém daní. Týmto spôsobom je súkromný podnikateľ postihovaný, Prenasledovaní exekútormi, súdmi, políciou, justíciou Slovenskej republiky.
1: Dobre, a ešte sa ťa spýtam jednu jednoduchú otázku. Je tento štát fungujúci, demokratický a spravodlivý? No, urči, určite nie je tento štát
2: spravodlivý, pretože dom- vymôženosť práva a spravodlivosti je no, snad nemožná. Nie je možné sa dovoľať spravodlivosti v tomto štáte. Takéto
1: posolstvo odovzdal vláde, parlamentu a súdnictvu dnešný host Milan Jašo, ktorý je aktivista a živnostník vyhnaný za prácov do cudziny. Aby sme si to priblížili, vláda, parlament a súdnictvo je trojdelenie moci v štáte. Takže rovnako na moci v štáte sa podiela vláda, parlament a súdnictvo. Ďalšieho hostia, inžiniera Jana Gibu, sa spýtam, s čím konkrétnym prípadom prišiel do nášho bratislavského štúdia? S prípadom,
3: ktorým sa ja osobne zaoberám, je vlastne korupcia, ktorá sa týka týka môjho prípadu. Problém je v tom, že v roku 2011 som podal na rozvod s tým, že videl som, že to má žasto nefungujúce, neplní svoje účely, tak som sa rozhodol, že pôjdem inou cestou, Bohužiaľ, stalo sa to, že ex-manželka mi rovno povedala, že bež ma po peklo. Ja som to síce bral nejak zo srandov na ľahkú váhu, ale vlastne to po peklo spočívalo napríklad aj v tom, lebo tých problémov bolo viac. Spočívalo v tom, vlastne vymyslela trestné oznámenie za účelom, ktorého vlastne e, nastúpilo stíhanie a vlastne... Nenormálne bláznivá šikana zo strany policie, súdu a prokuratúry. Hej. To, že, to, že sa niečo stalo, vlastne nikto nikdy nevedel dokázať. Nie, neexistujú žiadne dokazy subjektívne, vlastne objektívne, len subjektívne, čo niekto niečo povedal, a to vlastne ex A vlastne docelila to, že vlastne vybehla na ulicu, hodila sa na zem a kým neprišla policia a tak dovtedy nevstala. Hej. Podaril sa mi dopracovať vlastne k správy správe alebo k materiálom, ktoré vlastne spísali lekári. Tak v podstate sú tam samé subjektívne dôkazy alebo názory. To, čo vypovedala vlastne bývalá manželka a to bolo vlastne zapísané do lekárskej správy. Povinnosťou ale lekára celého zdravotníckého zrania je to, aby vlastne to, čo, to, čo pacient povie, aby bolo aj objektivizované. To znamená vykonať také vyšetrenie, ktoré vlastne potvrdia alebo vyvráťa jej tvrdenia. Kad zoberem zoberiem v rýchlosti, že čo vlastne dokázali lekári tam napísať, tak pokúsim sa vymenovať nie v latinskej verzii, ale v slovenskej verzii Otras mozgu, podvrhnutie krčné chrpčice, pohmľaženie hlavy a krku, pohmľaženie predné steny, hrudnej, podliatených oboch ramien. E, také zranenie snáde dokáže zrobiť niek, niekto alebo niečo niekomu snad len keď prejde cez neho Ale keď sa pozriem do lekárskej správy e, z vyšetrenia, je napísané, RTG lepka chrbtica bez čerstvých traumatologických zmien skeletu. Napríklad. Ej? Čiže všetky tie veci sú tam popísané ako negatívne, ale na záver lekári stihli dopísať tieto diagnózy. Postupným šetrením Mojou iniciatívou vlastne som docelil v to, že vlastne som sa dostal k materiálom, ktoré pochádzajú z archívu z fakultnej nemocnice. Tie materiály vlastne zabezpečujú forenzný ústav. A ten forenzný ústav vlastne má, ja to mám dokonca rengenové záznamy pri sebe aj s popisom odborníkov z forenzného ústavu, a tam je napísané RTG lepky bez úrazových zmien bez degradívnych zmien krčnej chrbtice. Ďalší nález. RTG rudnika a RTG hrudníka negatívny nález bez úrazových zmien. RTG, RTG eh, ľavého hemitrolaksu negatívny nález bez úrazových zmien. RTG drekovej chrbtice bez úrazových zmien, bez degradívnych eh, chorobných zmien. Ďalej, RTG, lepka v inej pozícii pri otvorených ústach, negatívny nález bez úrazových zmien. Hej. Takže mám tu dva veľmi vážne konfrontujúce materiály, ktoré sú totálne jedno, druhé, vyvracia a neguje. Už sa len pýtam, akým spôsobom dotyčný lekár, ktorý vlastne prisahal na etickú, e, lekárskú etiku, dokázal také niečo napísať. Zároveň ma natíska myšlienka. Kedy si sme sa bavili v rôznych reláciách, v televíznych spravodajstvách, že existujú nejakí šmejdi, ktorí vlastne predávajú nejaké pofidené hrute, <coughs> výrobky, žehličky, alebo cez nejaké zájazdy a potom vlastne najslabšia vrstva obyvateľstva, väčšinou dochodcovia vlastne boli nutení nejaké tie záväzky tam e, vykonať a vlastne zaplatiť a mali z toho problém. V tejto súvislosti ma napadá myšlienka. Rošírila sa, sa čelať podvodníkov, šmejdov, očelať juristitov, čelať lekárov, ktorí vlastne totálne nezmysli. Kde je vlastne chyba? No, ďalším šetrením vlastne som docelil to, alebo zistil to. My to vlastne kontaktovala ma e, pracovnička policajnej inšpekcie, keďže ja som urobil tých... E, sťažnosti, návrhov a rôznych opatrení dosť veľa, mi oznámila, že sudcovia na súde boli všetci podplatení. Abo súdkyne, lepšie povedané. Tam prichádzalo do, do úvahy tri sudkine, že boli podplatené. Z tohto oznamu vznikla aj fonetická nahrávka, ktorá vlastne bude pre, prehratá v prípade, že bude nutný nejaký, e, bude nejaký záujem zo strany organických činných, testov konaní vlastne toto seriózne vyriešiť, s tým, že vlastne tú nahrávku musíme aj nejako možno že otajniek alebo ošetriť, aby bola vlastne použiteľná. E, z nahrávky som sice ja urobil presný prepis, to znamená v prepisovej podobe je spracovaná tá nahrávka Tú nahrávku som odovzdal aj na ministerstve spravodlivosti. Osobne som nastívil pani Žitňanskú, tam som to odovzdal. Dokonca tam som to aj prehral. E, s, so žiadosťou som sa obrátil aj na e, pána premiera, aj na neho som vlastne poslal, to, tuším, že to bolo v roku 2012, ale ma teraz napadá myšlenka pána premiera, ktorý vyslovil, ako predseda vlády som vždy rešpektoval právo občanov na vyjadrenie vlastného názoru a vnímam ho ako jeden zo základných pilierov demokracie. Osobitne oceňujem každú iniciatívu, ktorá reflektuje autentické postoje časti verejnosti a up- ktorá uprednostňuje občanské požiadavky pred politickými. Ja sa skúsim hneď na túto myšlienku napojiť. Pán premiér, máte šancu prejaviť vlastne ochotu, že treba a chceme niečo riešiť. Alebo sa to nedá. Pre niekoho platí privilégium nestíhatelnosti. Asi do teraz táto vec nie je ešte stále doriešená. Je to stále v štádiu riešenia a dokonca posledná moja iniciatíva bola, že som nastívil okresnú prokuratúru v Košiciach. E, to zo dňa 29.12., kde som ešte raz popísal celý prípad a vlastne som žiadal naštartovať toto riešenie opätovne, respektíve pokračuje v tomto rešení naďalej. Keď som tam došiel na prokurátoru, už na v budove prokurátoru, už prokurátor, ktorý tam v tom čase bol, zišiel dole, že prečo to chcem tu narobiť, prečo teraz a nemá čas a podobne. Tak som ho upozoril, že vlastne ja mám právo kedykoľvek, kdekoľvek podať oznam s návrhom na šetrenia, na šetrenie prípadu. On ma s tým pádom oslobil aj, že aby som nebol drzý. Však ja drzí však bežne chcem nahlásiť a rozbehnúť prípad. Ale ako nahle povedal, že drzí za to, čo som chcel, tak som vyťahol mobilný telefón, začal som nahrávať, urobi, robiť záznam s tým, že ak som drzý, tak nech, nech je to zdokumentované, či som drzý, alebo či niečo sa stalo. Ďalšia, ďalšia jeho reakcia bola tá, že, že ne, nemám právo ja jeho nahrávať. No bohužiaľ, pán prokurátor, ja som vás upozornil, že ste občanom alebo ste pracovníkom štátneho aparátu, ktorý podliehate kontrole verejnosti, podliehate aj kontrole mojej a musíte strpiť tento úkon aj na zabezpečenie nahrávky v prípade nejakej potreby, Hej. V tom sa mu vlastne otočil napäť pe- a na radšej odišiel preč. Mám pocit, že arogancia moci funguje na každej, v každej tejto zložke, či to je prokuratúra, či to je súdnictvo, či to je zdravotníctvo, pretože to, čo tá čelať vymyslela, to zrejme nemá konca kraja. Takýto prípad možno, že sa málo kedy stane, ale nesmie sa tento prípad stať.
1: Ďakujem inžinier Jan Giba, aktivista v boji proti bezpráviu a korupcii, nám priblížil tento prípad a tento príbeh. A ja sa ťa spýtam, si tam spomenul, že si bol za ministerkou spravodlivosti Žitňanskou, oslovil si predsedu vlády Fica. Aké boli konkrétne odpovede alebo reakcie týchto dvoch ľudí? Uh,
3: Odpovedť nemám žiadnu a... Uh, nejaké, nejaké to faktické riešenie hmatateľne, zatiaľ nepoznám. Hej. Čiže zatiaľ sa to nedorešilo, skutočne.
1: A tam si bol osobne na ministerstve spravodolství? Na ministerstve spravodolství som a bol. A ako to
3: tam prebiehalo? Osobne, to povedať
1: ľuďom. Bol som po... priamo
3: s pani Žitňanskou, hej, krát, krátko sme si povedali o niečo, na čo som prišiel, privítala a tak ďalej, tým pádom už potom ona išla pre za nejakými povinnosťami a touto časťou ďalšou časťou alebo kvôli som tam bol sa tam mali zaoberať už poverení ľudia z ministerstva spravodlivosti a bol tam aj nejaký človek z úradu vlády. Boli sme tam približne to sedenie na bolo eh, približne dvojhodinové kde som takisto presne na všetky problémy predložil som písomnosti a dokonca som tam prehral aj autentický záznam ktorým vlastne oznámila pracovníčka policajnej inšpekcie na pracovníčka z policajnej inšpekcie potom sa mi odmlčala, odmlčala s tým, že som sa dozvedel cez ďalšieho človeka, že sa s tým nesmie ďalej zaoberať. Že sa s tým nesmie ďalej zaoberať.
1: A v akom čase to bolo asi? Ako dávno sa to dohralo? Toto, keď ste boli za Žitňanskou konkrétne? Žitňanska to bola hneď, hneď
3: na začiatku jej volebného
1: obdobia. Tuším, to je 2014
3: rok. Začiatok volebného alebo začiatku jej funkčného obdobia.
1: Terajšej vlády? Terajšie. Tak to znamená od februára, respektíve márca 2016.
3: Dát, nie, nie, to bolo skôr, to bolo skôr. Tak to bolo potom predchádzajúcej vláde? Možno, že si ako dátum presne nepamätám, ale tak viem si to pozrieť,
1: ale všetko. No to, a tak, tak určite veľký čas odtedy uplynul a žiadna odpoveď neprišla.
3: Neprišla žiadna odpoveď. dokonca ja som bol aj na inom, inom takomto sedení, tu v Blave, a sme tam rozhovali prípad vedúcej odbory odboru e, dohľadu nad súdnictvom na Mieste sa spravodlivosti a osobne som sa pýtal, čo robí odbor dohľadu nad súdnictvom, keď toto nevie vyriešiť. Čo oni kontrolujú? Pýtal som sa, kontrolujete spotrebu kancelárskeho papiera? Kontrolujete spotrebu pier, alebo čoho? Pretože k tomu zrejme zatiaľ nedošlo spoj, ja neviem, ako sa to riešilo ďalej, alebo možno sa to zamietlo. Ale není ešte riešenie. Pretože niekto, že by napísal na tieto nálezy, ktoré mám zabezpečené od forezného ústavu z Bratislavy, kde všetko je negatívne, a niekto z toho potom urobi otraz mozgu, no je to, no je to nonsense. Je to nonsense toto, čo vlastne niektorí, niektorí šmejdi z čelade lekárov dokážu napísať.
1: Oslovil si aj mimovládky, alebo nejaké médiá? E, mailom som
3: napísal na niektoré médiá, ale toto sa presne nepamätam, že ktoré. Áno, stalo sa to.
1: A bola odozva žiadna? Nie, nulová odozva. Nulová. Takže bol prvý, prvý prípad Milan, čo povedal? V mojom prípade
2: som oslovil Doktora, doktora Kolára, ktorý s pánom Matovičom predkladal do, na úrad vlády, predkladal zákon, aby bolo postihované a bol trestným činom nevyplácanie faktúr za odvedenú prácu. Aby ten nevyplatenie faktúr, aby bol trestným činom. Vláda Slovenskej republiky hlasovaním tento zákon nepodporila za prijatie zákonu bolo iba 27 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
1: A ďalší prípad, ktorý nám tu povedal, inžinier Jan Giba, aktivista v boji proti bezpravy a korupcii. Medzi tým nám prišiel mail do štúdiovej pošty. Posluchačka Monika napísala Vidím to u nás na dedine. Ľudia nadávajú na vládu, na Európsku úniu, na Severoatlantickú alianciu, na nízke mzdy, na malé dôchodky nadávajú na všetko, ale nič preto nerobia, aby sa to zlepšilo. Keď im hovoríme, veď zabojte sa do prípravy, protestov, štrajkov a tak ďalej, hneď majú pohotovú odpoveď. A čo my s tým? My to už nezmeníme. Nám už je to jedno. Mladí nech bojujú. Ale keď mladí ľudia nevidia žiaden vzor za tých 30 rokov tejto druhej totality od roku 1989, ako potom majú teraz bojovať za svoje práva? E,
3: problém je v tom, že e, ľudia sme niektorí, ktorí sme smelší, ktorí sme odvážnejši, ale na druhej strane sú ľudia, ktorí sa boja. Boja sa o svoju prácu, boja sa o prípadnú represiu, ktorá by potom nastala, keď vlastne sa ozvu. A to, nepla- to, len, to neplatí len v tej oblasti, ktorú dnes rozoberame. To môže platiť kdekoľvek aj v práci. Ej? V práci sú tiež podobné problémy. Určite majú ľudia niektorí, ktorí vlastne, keď niečo robia, hej, poukážu na nejaký ten názor. Ľudia sa môže stať, že v tej práci potom budú trošku menej žiadúci, alebo budú odsúvaní na vedľajšiu kolej. Takže každý si spočíta, že asi sám nič neurobi. A je to pravda, hej, pretože sám raziť cestu si v nejakej veci je fakt veľmi, veľmi ťažké. Ale eh, na tým všetkým sa vlastne treba treba zamyslieť a vlastne, som toho názoru vlastne, čo rozoberáme dneska vlase, tu na v štúdiu, že vlastne z bezprave nikdy nemôže vzniknúť právo. Je to odkázam všetkým juristútom, ktorí sa vlastne v týchto veciach hrabú a ukazujú sa, že jak, ako sú múdri. Chcem však im pripomenúť jednu vec. Alebo jednu vec ich aktivít. Ak ide predseda súdu, čo vlastne chodia, predsedovia súdu, zastupcovia prokurátor, na štát, štátnice, na záverečnej skúške na právnické fakulty. Na týchto skúškach sú študenti povinní vlastne poukazovať na svoje vedomosti a v poriadnej hĺbke. Ale keď ten sudca, prokurátor sa vláti späť na svoje pracovisko, napríklad na súd, už vlastne mu to vadí, keď niekto chce poukazovať na nejaké tie problémy a oprie svoje názory o, nejakú, o, nejakú, o nejaký ten výklad, správa. Ja som mal som jeden prípad prípad taký, keď som vlastne na základe e, právnej vedy poukázal na nejaké tie nedostatky, sú rovno povedala, ale vy neste právnik alebo neste advokát, nemáte čo tak rozprávať. No, no dobre. Dobre, že, nie, nie, že nemám čo tak rozprávať, ale mám svoje práva a to, že si zvyšujem svoje právne vedomie a snažím sa uplatniť v praxi, to je vlastne moja vec. A vy musíte to rešpektovať. Hej. U samotnej, keď zoberiem e, etické záležitosti e, sudcov, tak sudca by vlastne vo, všetkým, vo všetkých konaniach, ku všetkým, ktorí sa zúčastňujú v konaní, by mal vystupovať vlastne s trpezlivosťou, dôstojnosťou a zdvorilosťou. Nemá právo akýmkoľvek spôsobom zasahovať, brzdiť spôsob alebo návrh v rámci dokazovaní. Mám pocit, že niektorí sudcovia v škole boli skutočne dobrí. Vedeli sa nabiflovať, vedeli veľa rozprávať, urobili skúšky z toho, ale keď prišli do praxe, najťažšou skúškou pre nej bolo vlastne etické správanie vyrovnanosť, trpezlivosť a vlastne v kľudným, s kludným svedomím, s kludnou povahou vlastne sa snažiť o čo najjednoduchšie urovnanie sporu, hoci ktorého, ktorý sa dostane k ním na, na súd, vlastne na stôl. Môžem toto potvrdiť,
2: pretože vymo- vymežiteľnosť práva zo strany súkromných podnikateľov alebo fyzických osôb súdnictvo, a nie som určite sám, ktoré absolútne nerieši tento problém nevyplácania faktúr. Preto sú títo ľudia nútení skončiť so živnosťou a začať pracovať v zahraničí, pretože ani tu na Slovensku nie sú adekvátne ohodnotení za svoju prácu, ktorú vykonajú. Musia títo ľudia odchádzať do zahraničia, doma nechávajú deti, rodiny, pritom základným systémom spoločnosti je rodina a vládami Európskej únie alebo vládami Slovenskej republiky, Maďarska, Polska sú tieto práva rodiny potláčané Rodiny za- sú be- nefunkčné, strácajú svoju funkčnosť, nakolko jeden z rodinných príslušníkov či otec alebo matka musí pracovať v zahraničí, je odtrhnutý od rodiny, dochádza k rozvratu rodín, k rozvodom. Starostlivosť o dieťa v dnešnej dobe je podložené tým, že najskôr musí rodič zabezpečiť finančné rodinu, až potom môže vychovávať svoje deti a niečo z tých detí vychovať. Majú problém tieto rodiny, nakoľko nie sú ohodnotené finančné, majú problém
1: s prežitím. Už len tieto dva konkrétne príbehy, konkrétne skutočnosti, ktoré ste spomenuli obidvaja, jednoznačne nepochybne a nevyvratiteľne preukazujú, že v súčasnosti je Slovenská republika totalitný štát. Ešte sa vás pýtam, fungujú v tomto štáte kontrolné mechanizmy?
2: Absolutne kontrolné mechanizmy nefungujú a svojím spôsobom ani v súčasnosti nemôžu fungovať, alebo akákoľvek kontrola je doslova potláčaná je potláčaná systémom ten, kto má vyšší obnos alebo vyššie konto riadí svojim spôsobom kontrolné mechanizmy
1: Spýtam sa ďalšieho dnešného hostia, buď tu korupcia mafia organizovaný zločin na každom kroku je bezprávie a voľa môžu v takomto prostredí aj fungovať kontrolné mechanizmy? Napríklad v súdnictve? E, s fungovaním kontrolných mechanizmov je to trošku ťažké.
3: Problém je v tom, že keď zoberiem napríklad Košické kraj alebo Východoslovenský kraj, lebo viac menej tam sa, sa zaoberám, e, aj v širšom kontexte, každý každého pozná. E, stačí si len pozrieť na internete, dať si do Google názov alebo nadpis na východze sebe žijú aj jedna rodzina. Keď si toto dáte, tak vám vyjde tam článok vlastne, kto ako je prepojený v súdnictve a hlavne vo východoslovenskom kraji A tuším, že východoslovenský kraj hraje prím
1: alebo číslo jedno v tejto oblasti. Napríklad, povedzme, ktoré sú tie konkrétne prepojenia?
3: E, prepojenia, zrejme najväčšie prepojenie pochádza z predsedu Krajského súdu, ktorý vlastne je predsedom už dlhodobo a vlastne nemá svojho konkurenta. Nemyslím, že by nemohol mať čo sa týka vedomosti. Nemá konkurenta v oblasti odvahy, pretože má tak silne zakorenené vlastne celé toto. Naštívil som okresného prokurátora, prokurátora hej, posledný krát, čo som bol to, to vlastne koncom, koncom decembra. Okresný prokurátor má vlastne manželku podpredsedničkou okresného súdu Samozrejme, má tam aj na prokuratúre dosadeného svojho syna. No a teraz, ako ako začať riešiť koho, keď ešte ďalej sú to ďalší ľudia prepojení. To ako keby som poskladal nejakú skladačku z domina a buchnem do prvej skladačky, všetko by muselo padnúť. Čiže možno, že 50% vlastne, alebo viac, alebo menej, ťažko mi to teraz tak povedať, by vlastne z osudu muselo ísť preč. Ale zrejme jedna vec sa podarila a to tá, že jedna z ktorá bola oz, oz, označená korupčne je už z okresného súdu preč. A vieme kam odišla? Neviem kam odišla, ale mal som takú, s, s, takú debatu, ktorá bola na jednej strane úsmevná. Bol som na, na súde a <kým> v informačnej kancelávu prírodníkovi som sa spýtal, že čo vlastne chcem. Že, že kam chcem ísť, tak som povedal, že potrebujem si nejaké tie materiály zo súdu vyzdvihnúť, no ale dobre, ako sa volám, tak som povedal, že sa volám Jan Gyba, mám tu vlastne tie porozvodové záležitosti na súde už dlhodobo a on ako nahle počul bojem, on rovno povedal, že súdkynia tá, na ktorú sa už je preč. E, čiže z takejto... Takéto náhody som sa dozvedel. A samozrejme, potom som sa pýtal, že áno, áno, tá je už preč, pretože tá robila dlhodobo problémy nejaké.
1: Otázka je, či skončila úplne ako súdkynia, alebo išla niekde na Krajský súd, alebo na iný okresný súd, alebo na nejaký iný súdny orgán. To je dôležitá vec. A tieto skutočnosti o východoslovenskom regióne, ktoré spomenul náš host Ján, sú prítomné po celej republike. Ťažko povedať,
3: kde teraz pracuje, pretože tu sa mi zatiaľ nepodarilo dopáta, dopátrať, ani to není tak veľmi môjim cieľom. Hej. Ale chcel by som všetkým pripomenúť, všetkým súdcom, všetkým prokurátorom, zamestnancom v týchto oblastiach, že súd by mal byť, podľa môjho názoru, posvetným miestom práva a spravodlivosti. Súdca, súdcu nemôže robiť, vykonávať človek, človek, ktorý nie je trpezlivý, vyrovnaný, ktorý z dôstojnosťou nebude vlastne pristupovať k všetkým účastníkom daného sporu. Sudca, ktorý zbytočne navyšuje hodnotu sporu rôznymi fintami, nemal by sa stať sudcom. Mal by si hľadať inú dráhu, kľudne, ale nie sudcom. Na sudca dostávajú ľudia, väčšinou, ktorí majú nejaké tie problémy. A už s tým, že už majú nejaké problémy, sú dosť psychicky lámaní. A keď ešte je tam nejaký sudca, ktorý rieši svoje komplexy nejakým spôsobom, alebo je podmastený úplatkom, z toho sporu sa stáva vlastne nekonečný, nekonečný príbeh. Pripomínam, hej, vážení juristuti, tí, ktorí takto robíte a vlastne komplikujete a navyšujete hodnotu sporu, Najviac tým trpí rodina. Rodina, mám na mysli tú časť rodinu, kde sú deti. Tie deti najviac trpia. Takže zamyslite sa nad tým ešte raz, keď si zoberete niektorý spís, ktorý sa bude týkať hlavne rodiny.
1: Tisíce a tisíce podnetov, ktoré dostávam do hredačnej pošty, poukazuje na to, že obzla závažným problémom súdnictva je to, že súdnictvo, sudcovia, súdkyne nerespektujú ústavu Slovenskej republiky a nerespektujú zásady súdcovskej etiky. To sú dva významné dokumenty, ktoré keď sú dehonestované, výsledkom je to, že v tomto štáte neexistuje základná spravodlivosť. A štát, v ktorom neexistuje základná spravodlivosť, je totalitný štát. Teraz. E- vám niečo prečítam a potom pustím. Občianská televízia zverejnila, prečo je tu na Slovensku stále totalita. Prečo je tu bezprávie na úradoch, v polícii, v súdnictve a zdravotníctve. Prečo tu zúria exekúcie? Kto tu zdiera, okráda, vykoristuje a zotročuje celý národ? Prečo sú tu nízke platy a žobrátske dôchodky? A kto to všetko útajne riadí a organizuje? Prečo tu všade bujne organizovaný zločin a korupcia? Bojujme spoločne proti tejto totalite, lebo zjednotení zvíťazíme a rozdrobení prehráme. Nesmieme sa nechať umlčať a zastrašiť týmto prehnitým režimom, v ktorom nás terorizujú skorumpovaní politici a ich prísluhovači vo vláde, parlamente súdnictve, polícii, úradoch, prokuratúre, tajných službách, politických mimovládkach, zdravotníctve a médiách. Teraz pustím ten dokument, ktorý má 5 minút a spracovala ho občianská televízia Bratislava. Nech sa páči.
4: Martin Bavolár Škandál a šokujúce odhalenie. Agenti Slovenskej informačnej služby obsadili parlament a vládu. Tu sú konkrétne mená a fakty. Ján Budaj je opäť tajný agent. Teraz pracuje pre Slovensku informačnú službu a opäť pod krycí menom domovník. A jeho asistentom v parlamente je Juraj Smatana, tiež agent Slovenskej informačnej služby s krycí menom Farizej. V minulosti už bol Jan Budaj aktívny agent štátnej bezpečnosti, tiež skryt menom domovník. Ján Budaj je poslanec za stranu OĽANO, ktorej šéfuje Igor Matovič. Ďalším poslancom v parlamente za stranu OĽANO je Jozef Vyskupič, ktorý je Matovičov bratranec. Vyskupič je agent Slovenskej informačnej služby skryt menom Aladár. Spoluprazovničkou Vyskupiča je aj poslankyňa Veronika Remišová, známa z eurofondovej kauzy Papageno. Poslanec za stranu Most hit František Šebej, je agent Slovenskej informačnej služby s skrytcí menom Mongol. Šéfom Slovenskej informačnej služby je Anton Šafárik, ktorého dosadili na túto funkciu spoločne Robert Fico a Andrej Kiska. Antona Šafárika mafiánsky presadil za riaditeľa Slovenskej informačnej služby predseda parlamentu Andrej Danko. Následne Šafárika navrhol vláde premiér Fico a následne prezident Kiska vymenoval Šafárika do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Minister vnútra Kaliňák má obrovský vplyv na Slovenskú informačnú službu. Veľmi dobré vzťahy s Kaliniákom má bývalý šéf Slovenskej informačnej služby a terajší riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Jozef Magala. Kaliniákovým poskokom je šéf polície Gašpar. Predseda parlamentu Andrej Danko má veľmi dobrý vzťah s ministrom obrany Petrom Gajdošom, ktorý má pod kontrolou vojenskú tajnú službu. Dankov kolega a podpredseda parlamentu Béla Bugár má medzi zločincami prezývku Mafián Bugy. Ďalší Dankov kolega v parlamente a tiež podpredseda Martin Gováč za stranu Smer je agent Slovenskej informačnej služby s krycí menom Turek. Podpredseda parlamentu a agent Slovenskej informačnej služby Andrej Hrnčiar má krycie meno Fakturant. Podpredsednička parlamentu Lucia Ďuriš Nikolsonová, jej bývalý manžel Tom Nikolson je agent Slovenskej informačnej služby, skrytcí menom Karafiad. Minister financí Peter Kažimír je agent Slovenskej informačnej služby, skrytcí menom Zlodej. Podpredseda vlády Peter Pellegrini je agent Slovenskej informačnej služby, skrytcí menom Draxler. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská je agentka Slovenskej informačnej služby skrycí menom Harpia. Minister zdravotníctva Drucker je agent Slovenskej informačnej služby skrycí menom Starec. Takéto sú chápadlá mafiánskej chobotnice na Slovensku. Preto doteraz nešiel žiaden vysokopostavený politik do basy a tak ani nevrátil všetko, čo nakradol, taktiež doposiaľ neboli vyšetrené kauzy Gorila, Bašternák, Kiska, Amnestie a ani ďalšie. Preto je tu prehnité súdnictvo, rozvrátené zdravotníctvo, bezprávie, svojvôľa a korupcia vo vedení polície, prokuratúry a úradov. Slovenská informačná služba je obzvlášť závažne zneužívaná štruktúrami organizovaného zločinu vo vláde a parlamente. Z tohto dôvodu je na Slovensku rabovaný štátny majetok sú zneužívané štátne dotácie, štátne zákazky a eurofondy, bujnie mafia, preto sú tu ľudia zdieraní a ukrádaní, sú tu poštiapávané ľudské práva. Týmto je porušovaná ústava Slovenskej republiky a zákon číslo 46 roku 93 zbierky zákonov o Slovenskej informačnej službe. Tento článok bol spracovaný na základe informácií a dokumentov, ktoré v mojom postavení novinára mi poskytla Občianská vyšetrovacia komisia. Preto som aj vo verejnom záujme oprávnený medializovať, že Občianská vyšetrovacia komisia bude pokračovať v odhaľovaní agentov v parlamente, vo vláde, súdnictve, prokuratúre, polícii, na úradoch a v politických mimovládkach. Magister Martin Bavolár, protimafianský, protikoručný a protitotalitný novinár, redaktor a moderátor, občianský aktivista a bezpečnostný činiteľ, ľudskoprávny dizident, investigatívny a nezávislý bloger, predseda občianskej komisie na ochranu Ústavy Slovenskej republiky.
1: Tak, teraz Ján a aj Milan asi ste pochopili, prečo sa nemôžete domôcť základných ľudských práv a spravodlivosti. Tento dokument je dostupný na YouTube, kedy kolexiu môžete opäť vypočuť a zamyslieť sa nad tým. Systém štátnej
2: moci nedovoluje dovolanie sa mojich občianských práv. Systém štátnej moci doslova zapríčinuje zotročenie celého národa Slovenskej republiky sy- systém nevy- nevytvára pre podnikateľov a podnikateľské subjekty priazneme prostredie pán Kažimír zvyšovaním odvodov do sociálnej poísťovne, zdrav- zdravotnej poísťovne, zvyšovaním daní a rôznych poplatkov pre súkromných podnikateľov dehonestuje doslova súkromných podnikateľov nakoľko. Systém štátnej moci je nad, nastavený spôsobom mafiánskych praktík okradnúť každého človeka v maximálnej možnej miere systémom súdov, exekúcií, predajom nehnuteľností, predajom
1: súkromného majetku. Presne tak, to, čo robí každý minister financií alebo ministerka spravodlivosti Žitňanska nie je náhodné. Oni sú súčasťou zločineckej mafii vo vedení tohto štátu, preto robia iba to, čo vyhovuje tejto zločineckej mafii vo vedení tohto štátu. Prečo? Lebo mafia chráni mafiu a zlodejí si pomáhajú navzájom.
3: Po vypočutí tohto príspevku znovu ma napad, napadá myšlienka, ktorú som spomenul skôr, a to privilégium nestihateľnosti. Toto privilégium rozhodne sa netýka ne, ne, všetkých občanov Slovenskej republiky. Týka sa to vyvolených ľudí, ktorí vlastne zrejme stíhani budú veľmi ťažko alebo skôr nie. Treba si však zobrať do úvahy to, že korupcia je vlastne rakovinou spoločnosti. Samotná korupcia, už to je korvek holbastí, do ktorej by som sa pustil, v podstate navyšuje náklady všetkého. E, pri riešení týchto všetkých problémov, nielen, ktoré ktorých sme tu na rozobrali, chyba vlastne pri riešení, chyba osobná zodpovednosť každého rozhodnutia, ktorý učinili buď politici alebo buď lekári, juristi, ktorých som naznačil, plná nejaká tá zodpovednosť. A v prípade, že by sme to chceli riešiť a čestne riešiť, stačilo by e, vystihnúť pár exemplárnych prípadov korupcie alebo nekalého správania, rozhodovania alebo popisovanie zdravotného stavu. A okamžite vlastne by ostatní ľudia, ktorí v tejto oblasti temnej pracujú, okamžite by spozornili a vlastne by začala sa táto korupcia a tá, tieto nešváry postupne by sa začali znižovať. Keď zobereme ešte tá korupciu, e, zoberme si prípad, že jasné sú ľudia, ktorí sú finančne lepšie zabezpečení, ale sú ľudia, ktorí sú vlastne finančne vlastne niekde na minimálke, alebo dokonca ešte horšie. Ako si ten človek má zaplatiť ho z len lekára, a ako má vlastne sa pozerať na takého, ktorý vlastne bez problémov vyťahne 500, 1000 alebo čokoľvek, akýkoľvek benefit, aby dosiahol nejaký ten cieľ. Či to bude nekalý alebo kalý cieľ. V tomto smere je vlastne, pohľad, je to vlastne pohľad z dvoch rovín, alebo na, na dva, na nejaké úseky. A rozhodne, rozhodne, toto je zatiaľ momentálne ťažko riešiteľné.
1: To, že tu je vytvorený štátny korupčný systém, ktorý ide naprieč súdníctvom, zdravotníctvom, políciou, prokuratúrou, politickými ovládkami a mainstreamovými médiami, len potvrdzuje to, že tu je zabetonovaný prehnitý systém a totalitný režim. Preto spojiť sa musíme všetci. Bojujeme my, čo sme tu prenasledovaní a trpíme v tejto totalite na Slovensku. Ale bojovať musia aj tí, čo sú v zahraničí. Na Slovensku médiá a mimovládky majú v rukách skorumpovaní politici a ich prísluhovači. Preto je tu brutálna cenzúra. Vy, čo ste v zahraničí a je vás takmer pol milióna, tam, kde ste, oslovte médiá, aby urobili reportáž o Slovensku, aký je tu prehnitý systém, totalitný režim a bordel. Spojte sa a robte pravidelné protesty pred našim veľvyslanectvom a pred medzinárodnými inštitúciami. Nečakajte, musíte tiež bojovať. Ako som spomenul, Takmer pol milióna ľudí odišlo zo Slovenska do cudziny za prácou a pred prenasledovaním. Odyšla aj mladá generácia. Musíte sa spájať, čo ste v zahraničí vy všetci zo Slovenska. Spájajte sa osobne, cez sociálne siete a tak ďalej. Čo si k tomu povieme? Je účim nástrojom v tejto naozaj veľmi zlej a katastrofálnej situácii na Slovensku zmysel písať sťažnosti, trestné oznámenia, súdne žaloby, protestovať alebo využiť inštitút generálneho štrajku a dať najavo týmto skorumpovaným politikom a ich prísluhovačom, že odmietame ich monopol na moc. Naozaj ustačilo. Chceme žiť ako ľudia. Nechceme žiť v obrovskom pracovnom tábore v obrovskej väznici.
2: Iba v jednote, iba, iba v jednote a v ľudí v boji proti korupcii a proti prehnitému systému, ktorý tu momentálne funguje, môžeme iba spájanie spojoč, spoločných síl spoločné potlačiť Systém korupcie, rozkrádania, bezprávia, aby sa na Slovensku dalo jednoducho žiť spôsobom dôstojným pre človeka.
1: Áno, cieľom generálnom štrajku je aj zastavenie exekučného holokaustu, pretože na Slovensku je takmer 4 milióny exekúcií. Tieto exekúcie sú tu zo svojvole prehnitej vlády a úžernického prezidenta. Pretrvávajú tu žobrácké dôchodky a nízke platy. Dajme stop bordelu a korupcii v zdravotníctve, súdnictve, polícii a na úradoch. Stop genocide dôchodcov. Ľudia preto odišli do zahraničia za prácou alebo pred politickým prenasledovaním. Zdravotné asistentky a operatérky, ktoré sú na galejach v zahraničí, boli nútené doma zanechať rodiny a malé deti pretože musia drieť v zárobkovej činnosti pre cudzinu. A po ceste domov umierajú v autobusoch a taxíkoch. Tieto pokorené ženy, hlavne veriace ženy, milujúce matky, majú odvahu ako muži a otcovia, ktorí museli opustiť svoje rodiny, deti a manželky. V jednote je sila a verím, že máme na to a dokážeme to. Treba začať od seba vrátiť sa k základným morálnym hodnotám, zúčastniť sa parlamentných volieb a keď treba ísť aj protestovať na námestia, do ulic a štrajkovať.
2: Dejiny Slovenska alebo dejiny európskych štátov sú v dnešnej dobe prekrúcané. Deti, ktoré navštevujú stredné, základné, stredné a vysoké školy, sú klamané otáčaním dejín, systémom, ktorý sa snaží potlačiť identitu a vlastný názor určitých študentov alebo určitých ľudí, ktorí to myslia zo so Slovenskom a s dejinami, aby boli skutočne vysvetlené mladej generácii, ako to skutočne bolo. Ja si osobne myslím, že je študentom nie zbytočné, svojím spôsobom aj zbytočné ich organizovať našťovovaným nejakého Osviečimu, alebo Madhausenu, alebo hociktorého tábora, ktorý bol nepopieram vytvorený, ale nie je mi celkom jasné, za akým účelom bol vytvorený a akú mal vôbec funkciu, pretože dejiny sú otáčané a nikto nám do dnešnej doby nevysvetlil, akým spôsobom a pravdivým spôsobom fungovali tieto tábory. Som proti tomu, aby boli naše deti klamané, zavádzané, aby vedeli naše deti skutočnú pravdu, aby boli plnohodnotnými občanmi našej republiky.
1: A základná logika hovorí, že čo sú takéto povinné zájazdy, keď nie sú vytvorené elementárne základné podmienky v školách. Ako som spomínal, deti nemajú potrebné učebnice, školské pomocky, na čo majú potom niekde cestovať a majú byť vynaložené finančné prostriedky a aj čas, keď tu nie sú tie potreby a podmienky, ktoré sú nutné. Keď budú splnené, potom môžeme uvažovať o nejakých zájazdoch a výletoch v rámci vyučovacieho procesu. Ale najskôr musia mať všetky deti všetky potrebné učebnice, zošity a školské pomocky. To je prvý krok. Ja ešte spomeniem, rozprával som tu o tej celoštátnej iniciatíve k ku generálnemu štrajku, mám tu dorúčenú pozvánku, stretnutie všetkých koordinátorov a všetkých, ktorí sa chcú pridať do prípravy a organizovania generálneho štrajku v sobotu 20. januára o 15.00, Bistro Paleta v Bratislave, ktorá sa nachádza v Karlovej vsi. Kto chce, nech príde. Je to na ulici Ladislava Sáru za kostolom. Tak, kto bude mať záujem, nech sa tam príde spolupodielať, informovať k tomu, aby mohli vznikať iniciatívne orgány krajské štrajkové výbory Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Bánska, Bistrica, Prešov, Košice. Generálny štrajk tak odstraní príčiny, ktoré spôsobujú, že sme tu zdieraní, vykoristovaní, okrádaní a že tu na Slovensku všade marazmus a bordel. Ako tu rozprávame aj s dnešnými hostiami, bezpráve, korupcia, mafia a organizovaný zločin. Takže kto chce, príde. Nech sa a zúčastní. Nestačí len písať na Facebooku, ale treba urobiť aj konkrétne kroky, pretože v jednote je sila, dokážeme to. A zakladajte štrajkové výbory všade tam, kde pracujete, študujete, bývate. Kto by chcel bližšie informácie, kontakt na mňa je 0908-127-802. Prvú hodinu máme takmer za sebou dnešného vysielania a kým sa, obrazne povedané, zahryzneme do druhej hodiny, spravíme si hudobnú prestávku teraz. Ja požiadam Milana, aby nám predstavil hudobnú prestávku.
2: A predstavujem vám folklorný súbor Kopaničiarík z Mjavy, ktorej účinkuje aj môj syn. A myslím si, že mladá generácia a hlavne mládež musí vedieť pravdu a počuť pravdu, aby vedela sa zariadiť v živote, ako má táto spoločnosť fungovať.
1: Tak zahra nám skupina Kopaničiarík? Áno. Áno? Zo Zmiavy. A piesem sa volá Mijavském kole. Tak nech sa páči. Počúvate reláciu Konšpiračný byt. Od mikrofónu všetkých ľudí pozdravuje Martin Bavolár. Je štvrtok, 18. januára 2018 a do 18.00 budete počúvať otvorenú diskusiu bez štátnej cenzúry, ktorej prehovorili dnešní dvaja hostia obete tohto totalitného štátu. Inžinier Jan Giba, aktivista v boji proti bezpráviu a korupcii a Milan Jašo, aktivista a živnostník vyhnaný za prácou do cudziny Milan, ja sa ťa spýtam, pracuješ dlhodobo v Nemecku, čo Nemecko a migranti, aká je tam situácia, atmosféra, ako ľudia to tam vnímajú a tak ďalej. A tak ďalej.
2: Nemecko prostredníctvom pani Berkelové, si prizvalo príliš veľa utečencov z iných, z iných afrických krajín. Títo africkí migranti sa infiltrujú do bezpečnostných štruktúr zhromažďujú, vytvárajú svojím spôsobom určité bunky, ktoré je len otázka času, ktoré, kedy budú organizované tieto, tieto bunky, ktoré budú schopné zaútočiť na demokratický systém akéhokoľvek štátu. To znamená, tieto skupiny zatiaľ spia, ale behom určitého obdobia môže byť 5 rokov, môže byť 10 rokov, sa začnú organizovať a miesto dnešnej doby, keď predávajú kebab, tak opäť 10 rokov budú predávať samopaly a robiť a zintenzívnia, zintenzívnia teroristické útoky a teroristickú hrozbu. Preto sa musí každý štát, každá republika brániť tomu, aby k takémuto, takýmto teroristickým útokom Útokom dochádzalo, to znamená ochranou vonkajších hraníc štátov, keď sa nebudeme chrániť sami seba pred teroristickým útokom, nás neochrání, no ja si myslím, možno ani armáda na to.
1: A ako to tam vnímajú bežní obyvateľia Nemecka, teda pôvodní obyvateľia Nemecka túto situáciu okolo toho všetkého? Alebo ako vnímajú aj jej, jej politiku? Samo, samotní
2: nemci toto vnímajú z môjho pohľadu spôsobom, že oni jednoducho ignorujú alebo odmietajú nariadenia svojím spôsobom vlády, odmietajú a bojkotujú prácu. Oni síce do práce chodia, ale vytvorenie nejakých hodnôt po, po, pozaostáva alebo ide pomalšie, tak ako to išlo pred dvomi rokmi, lebo tá pracovná výkonnosť tých samotných Nemcov, tí Nemci sú bezradní, on, vláda im nariadila, my tu budeme mať migrantov, budeme sa o nich starať a vám budeme brať dane a budeme z vašich daní týchto migrantov živiť. Toto Nemci, áno, Nemci s tým nesúhlasia, ale takisto sú zastrašovaní Robil som, chvála Bohu, len tri týždne v Belgicku, v Bruse, priamo v Bruseli, kde každá križovatka, skorej povedané hlavná križovatka, je obsadená armádou, alebo vojakom a policiou. Pretože nepokoje, ktoré tam robia migranti a ktorí tam média vám to neukážu, robia protesty, búria sa proti tomu, chcú svoje práva, chcú 2000 eurové prídavky alebo príspevky, aby mohli jednoducho svojim spôsobom žiť, pritom dostávajú zadarmo stravu, zadarmo ubytovanie a bojujú preto, aby dostávali ten istý príjem, ako pracujúci, treba z Nemci alebo Belgičania.
1: A Nemci, pripomeniem teraz len situáciu, že takmer 4 mesiace po voľbách Merkelová nevie, nedokáže a nie je schopná zostaviť vládu, tak to už o niečom poukazuje, a ďalšia vec, uvedomujú si tí bežní Nemci, že ako si spomínal, že títo islamskí migranti, votrlci a tak ďalej, teraz predávajú kebaby a o 20 rokov budú vo vláde, pretože m, poslucháči z Francúzska, žijúci vo Francúzsku, my písali, že vo Francúzsku sú oblasti, v ktorých áraby, islamskí migranti, už sú väčšinové obyvateľstvo, a keď sú tam miestne regionálne voľby, tak vzhľadom na to, že ich je viac, je ich väčšina, vo voľbách si volia svojich arabských politikov alebo politikov z týchto islamských migrantov a tým pádom arabi a islamskí migranti obsadzujú samozprávne orgány, to znamená miestne regionálne úrady, miestnu, regionálnu a obecnú políciu. A povodné francúzske obyvateľstvo sa na svojom vlastnom území dostáva na vedľajšiu kolaj. Uvedomujú si toto aj v Nemecku, že toto môže nastať o 20 rokov, napríklad o 30 rokov?
2: Samozrejme, cestujem, cestujem dosť veľa po Európe, pr- prakticky celý rok cestujem domov a späť za prácou do Frankfurtu alebo do, do Mníchova alebo do Hamburgu. Takže Nemecko mám precestované skrz skrz. A je to vidieť, že títo ľudia, to migranti, sa zgrupujú do určitých skupín, ktoré tieto skupiny svojím spôsobom obťažujú Nemcov. Doslova povedané robia bordel, robia si čo chcú, pretože pre nich zákon neplatí Nemecká polícia sa ich bojí, pretože automaticky nastupuje rasistický, diskriminačný a neviem aký zákon. Takže migranti sú postavené do určitej roviny chráneného obyvateľstva, pritom samotní nemci, ktorí bojujú proti tomuto, sú takisto prenasledovaní za šírenie rasizmu a takýchto veci. Proti prakticky sa stáva protimigračná, protimigračná politika, je, je,
1: nie je vyhovujúca pre určité systémy európskych štátov. A ja sa spýtam, ďakujem, ja sa spýtam nášho druhého hostia, je z Košic, čo Košice a Luník 9. Aká je tam situácia? Čo sa bude dejať teraz a v blízkej budúcnosti?
3: Košica a Luník 9 to je zrejme černá diera, Mesta Košíc, väčšie nevyriešený prípad. Súčasný stave je tam zrejme taký, že tých blokov tam ubúda kvôli tomu, že vlastne nesplňajú statické požiadavky a z dôvodu bezpečnosti tieto bloky sa musia postupne demontovať. Ale s tým nastáva aj ďalší problém tam, a to ten, že vlastne tí ľudia niekde musia bývať, niekde sa musia presťahovať, niekde musia fungovať. Takým hitom vedľa Lúniku 9 je vlastne takzvané Mašličkovo, ktoré vlastne vyrastá v tej prilahlej lesnej oblasti. V lesnej by sa dalo povedať tiež v úhodzovkách lesnej, pretože z toho lesíka už dosť ubudlo, pretože tá romská menšina chápe, musí nejako žiť, hej, tak musia si to aj nejak vykurovať tam, hej, takže to ten lesný poraz vlastne devastujú. Hej. Čiže je to, je to problém, je to problém mesta Košic, a, a aká
1: je tam situácia s kriminalitou a ako konkrétne vyzerá dneska sídlisko Luník 9? E, sídlisko
3: Luník 9 je vlastne na okraji Košic e, v takom mieste, že vlastne vidno ho veľmi dobre v trasy alebo slavnej cesty. Moldavská cesta, čiže hlavný ťah z smer na Moldavu, čiže po pravej strane ho veľmi dobre vidieť. V prípade, že ho nie je vidno, hej, tak v terajšom období vlastne je veľmi dobre ho rozpoznať aj z toho, že vlastne z toho Mašličkova tam vlastne sa dosť, dosť silne vykúruje. A čo je toto Mašličkovo? Mašličkovo je taký ne, nepísaný názov alebo neoficiálny názov oblasti hneď vedľa blokov, to je, ten lesík, je? to je ten lesík, to už je ani vlastne. lesík
1: není pomalý. No, ten
3: lesík je už devastovaný aj v tom čase. A keď si ešte pamätám dávnu, dávnu históriu, ja neviem, možno, že z pred 30 rokov, Luník 9 malo by vlastne najkrajšie sidlisko mesta Koši. Aj, to bola myšlienka, Koši, to si na to veľmi dobre pamätám. A teraz je to vlastne černá diela, diera mesta.
1: A keď je devastovaný ten lesík, čo robí mestská policia? Predsa keď tam niekto bez povolenia ťaží drevo a devastuje životné prostredie, tak by to tak nemalo ostať.
3: E, sem, keďže tým smerom chodievam dosť často, jednak aj smer práca, jednak aj mám rodinu vlastne na prilahlom sídlisku, je ten smer chodím jednodenne. Je tam dosť e, rýchla štvorprúdová cesta, ktorá smeruje do sídliska smer, e, smer Barca. E, Neraz vidno, že vlastne cestu cestu naša rómska menšina dosť... To tam funguje, prebiehavá pretláča rôzne voziky. Stalo sa už, síce, že som zbadal aj to, he, že vlastne policajti presne vtedy v tom čase tam boli, zbadali, he, tak sa vlastne pristavili pri nich, ale riešenie tejto záležitosti aj nejakou pokutou týchto ľudí. No, ja osobne tam veľký, veľkú alebo nejakú cestu e, zatiaľ nevidím, he, ako rieši týchto ľudí. Je to, je to zatiaľ nevyriešený problém. No. Je, to, je to diera ktorá tam je, tmavá, temná
1: diera. A bežní kožičania si tak uvedomujú, že čo môže byť o takých 30 rokov? Že ako budú vozer, vyzerať voľby primátora alebo miestne voľby vzhľadom na tú populačnú krívku a ten populačný vývoj celkový, aký je? Keď tak zoberám všeobecnú
3: rovinu, skôr by som takto posudzoval, ktorýkoľvek občan, či košičan, či to bude občan aj v innej v časti Slovenska, kým sa ho niečo netýka, kým ho to nepáli, zrejme sa tým nebude zaoberať. Hej? A platí to pre, mňa aj, aj pre pravdepodobne aj pre tento problém. Kým sa ma to netýka, ja si žijem spokojne, mám všetko, hej, ale e, kedykoľvek sa môže stať, že človek sa dostane na nejakú hranu a má problém. Hej? A môže byť problém aj tohto druhu, ako majú vlastne tá romská menšina. Pretože nie, nie je problém nie je problém sa dostať mimo pracoviska, nie je problém sa dostať na dno ekonomické a tým pádom vlastne je začiatok konca vlastne normálneho života.
2: Tu zo strany štátu dochádza trošku k nejakému omilu, lebo slušní ľudia a slušná rodina má iné práva a povinnosti ako rodina neprispôsobových občanov, ktorí a môžem tvrdiť, vysuciavajú tento sociálny systém, vláda nespravila ne pre týchto neprispôsobivých občanov žiadny program, ministerstvo vnútra nie je schopné ochrániť ani slušných ľudí vo vlakoch, Tí, čo bojujú za slušnosť vo vlakoch a bezpečné cestovanie ľudí, tých na, m, nazývajú fašistami, pritom sami týchto oby, e, slušných ľudí, ktorí sa a prispievajú nemalou mierou do štátneho rozpočtu, odvodmi a danami, tak nie sú chránení. Sú chránení opačné, neprispôsobiví občania, veď mnohokrát sme to videli z televízie, aj zo záberov Jojky, markízy alebo RTVS.
1: To áno, hovoril si... Milán o tom, že ako zlyháva vedenie štátu a tak ďalej, ale tak. ľudia majú takú vládu a taký parlament, aký si zvolili. Tak uh, asi ľudia si chceli zvoliť takéto vedenie štátu a parlamentu, aby robilo to, čo si teraz povedal. Myslíš si, že je to tak, alebo boli ľudia oklamaní? Ľudia
2: si myslím, že ľudia boli oklamaní pri predvolebných sluboch, pretože poslanci a kandidáti za určité politické strany nám priamo do očí klamali, dokonca aj pánom Kiskom, aj inými funkcionármi Národnej rady Slovenskej republiky. Ľudia sú klamaní, deti sú klamané, všetko, či ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra, Celú pravdu otáčajú, prekrucujú a ľudia sú jednoducho klamaní, a ľudia už ani neveria, alebo nevedia, komu majú veriť a
1: komu nemajú veriť. To si teraz krásne povedal ďalší znak totalitného štátu. Podvodné voľby, klamstvá a neistota ľudí. To sú ďalšie znaky, ktoré potvrdzujú to, že v súčasnosti je Slovensko totalitný štát. Preto Mám teraz dôležitý oznám pre všetkých. Úradníci a policajti, prestante slúžiť skorumpovanému ministrovi vnútra, Kaliniákovi a všetkým jeho poskokom. Zamestnanci úradu vlády, prestante slúžiť skorumpovanému politikovi a mafiánovi Ficovi. Oni so svojimi prísluhovačmi zdierajú, klamú, okrádajú, vykoristujú a zotročujú celý národ. Dokedy ich budete poslúchať, dovtedy tu bude tento marazmus, bordel a prehnitý systém. Pridajte sa aj ďalší a poďme spolu do generálneho štrajku a zvrhneme túto totalitu. Ľudia, na generálny štrajk v zmysle článku číslo 32 Ústavy Slovenskej republiky nepotrebujeme žiadne úradné, a súdne povolenie. Na čo ešte čakáte? Základajte štrajkové výbory v mieste svojho pracoviska, bydliska alebo kde študujete. Ste tu v tejto žúmpe spokojní a šťastný, alebo ste zdieraní, okrádaní a vykoristovaní? Zamyslite sa a konajte.
2: Môžem ešte. Sú ľudia klamaní a je najvyšší čas, aby sa títo ľudia nejakým spôsobom stretávali a organizovali za spoločnú dobrú vec. Pretože tento systém, ako je vytvorený a nastavený od 89. roku, stále plní len úlohy niekoho iného zvonka na celkový rozvrat štátu a zotročenie ľudí v ktoromkoľvek štáte Európy, či je to Maďarsko, Polsko, Česko, Slovensko, tieto problémy majú tieto štáty bývalého východného bloku, tie podobné. Tie problémy sú identické, takže urč- je každému jasné, že tento problém je umelo vytváraný a riadený Bruselom, ktorý sa tvári ako rakovinový nádor a po Európe sú rozťahané metastázy, ktoré ovládajú našich skorumpovaných politikov?
3: Tak vy stežne by som povedal. Štát je tak úspešný, ako sú šťastní jeho ľudia. Nejaké tie čísla, ktoré sa niekde poukazujú, o tých číslach málo kto vie. Málo kto ich vie preveriť, málo kto ich vie skontrolovať. Ale v skutočnosti platí tá pravda štát je tak úspešný, ako sú jeho ľudia spokojní. Ak sa prekročí nejaká hrana, ľudia sú nespokojní, žiadne dobre čísla, žiadne dobre štatistiky nedokážu vyvrátiť alebo presvedčiť človeka, ktorý je vlastne opačného názoru. Môžem, vláda,
2: vláda Slovenskej republiky sa správa k ľuďom, a nie len to, vo väčšine prípadov k ľuďom systémom pokradnúť, zobrať, rozpredať, zotročiť človeka. Veď to vidíte, pridali prida- rodinné prídavky, zdvihli o 16 centov. Máme najliš- najnižšie rodinné prídavky v Európe a naša vláda ich zdvihne o 16 centov čo je veď si každý usúdí, koľko to pre každú rodinu koľko to predstavuje, ale na, na druhej strane sú ochotní financovať a podporovať určité skupiny a mimovládne organizácie, ktoré rozvracajú tento štát.
3: Ešte, keby som sa vrátil krátko zmienkou k migrácii, ktoré sme sa dotkli, Snáď by som povedal toľko. Na Margo pani Merkelovej. Jej práca, jej, jej zmýšľanie je zrejme za, zdrave, za horizontom zdravého rozumu a zdravého myslenia, pretože tým vlastne, že to, čo sa stalo a to, čo sa robí, je, neverím tomu, že ľudia v Nemecku, ale nielen v Nemecku, aj ostatné štáty v Lanci, v Európy, že by boli spokojní. Vidno to na mnohých problémov, ktoré sa dejú vo Francúzsku, v Rakúsku, v Nemecku, štok, alebo v Švédsku. Švédsko, ktoré bolo kedysi považované za veľmi bezpečnou krajinou, je momentálne na celkom inej úrovni. Nie, že by sme nechceli pomáhať ľuďom, ale my máme na Slovensku komu pomáhať, máme dosť, dosť, sociálnych oblastí, ľudí, ktorí sú pod hranou života a tých ľudí vlastne vieme postaviť na nohy. E, otázka migrácie je, môže byť takzvaná aj časovou bombou, pretože človek alebo ľudia, ktorí vlastne sú premigrovať do európskych oblastí, nikdy sa nebudú môcť tesnať vlastne do spoločenského života európskych ľudí alebo ľudí z Európy, ktorí majú vlastne iné náboženstvo a ich náboženstvo migrantové je náboženstvo celkom iného druhu, ktoré nikdy nebude vlastne spolupracovať alebo žiť vedľa seba. Je to problém, ktorý je ťažko riešiteľný a e, s toutou cestou zrejme ani riešenie neexistuje.
1: Áno, počujeme sa, dobrý deň
5: Áno, dobrý deň
1: Dobrý deň, tu je štúdio Bratislava Slobodný vysielač relácia Konšpiračný byt Počujeme sa, sme vo vysielaní
5: Počujeme, dobre, áno Nech sa páči Ja volám hlavne kvôli tomu aby sa všetci pridali k štrajku, ktorý bol pred chvíľou vyhlásený, pretože akákoľvek pasivita nás položí a keď si pozrieme všetky správy o zdražovaní energií, o e, ďalších nových daniach a podobne, ak sa teraz nepostavíme proti tomu, čo na nás chystajú vládne opatrenia v otázkach zdravotníctva a v ďalších, tak e, si môže každý potom pripísať e, ďalšie škody, ktoré v krajine prídu a celú situáciu každý jeden občan, ktorý sa nepustaral o ďalšie generácie a svoje deti a vnúčatá.
1: Áno, to nám telefonuje Iveta Michalíková, spoluorganizátorka vzniku iniciatívnych orgánov krajských štrajkových výborov tu za Bratislavu. Dobre hovorím? Áno. Áno, ďakujem. Čo k tomu povedia naši dnešní dvaja hostia v štúdiu? Milan, nech sa páči.
2: My už sme sa aj predtým rozprávali s Martinom, ako riešiť takúto situáciu, a ktorá tu nastala na Slovensku, skorej povedané, ktorá tu funguje od roku 89, že slušní občania je okrádaný, klamaný. Takže je najvyšší čas, aby sa ľudia nejakým spôsobom organizovali, aby potlačili túto, toto svojvoľné konanie a do, dokonca genocídu, aby, aby bola zastavená na slovenskom národe.
1: Áno, uh... Tomu povie aj náš druhý host, Jan, niečo? Nech sa páči. Určite v tejto oblasti je vítana
3: spolupráca každého rozhodného človeka, či pracuje v tej oblasti alebo v tamtej oblasti. Na Slovensku sú zruční ľudia, šikovní ľudia, v podstate majú potenciál, ktorý vlastne vedia využiť alebo boja sa ho využiť a sú vlastne odkázaní na to, že by trpeli. Trpeli či v práci, či my trpeli či tripelí ekonomicky, hej. Tých problémov je dosť, je čo riešiť, hej. A každá spolupráca, každá, každá ochota je vlastne určite
5: vítaná. Súhlasím a preto, ak je to možné, v každom vysielaní a všetkými možnými spôsobmi v v médiách, dajme vedieť, že pripravujeme štrajk.
1: No a bolo by fajn, alebo dokážu to zverejniť aj také mainstreamové médiá ako RTVS, čo je verejnoprávne médium, ale aj tieto súkromné televízia Markiza, televízia Joj, PA3, dokážu zverejniť niečo také, že ľudia sú tu nespokojní a sa búria proti tomuto prehnitému systému a totalite a pripravujú vznik iniciatívnych orgánov, krajských štrajkových výborov, čo by vyústilo do generálneho štrajku, kde by ľudia dali náhlas najavo to, že odmietajú ďalší monopol moci v rukách skorumpovaných politíkov a ich prísluhovačov?
5: Veľmi pochybujem, že v tomto štádiu sa pripoja mienkotvorné média, ale verím tomu, že pod tlakom. A keď uvidia, že skutočne sa niečo organizuje. Uh rovnako ako pochod študentov, aj keď ho neprirovnávam, lebo tam bola iná organizácia, ale tiež dlho o ňom mĺčali, tak verím tomu, že pokiaľ toto prenikne do médií a budú cítiť tú silu, tak sa toho ujmú aj tieto médiá, ako sú verejnoprávna, televízia, Markýza, Jojka a podobne.
1: Ja sa ešte spýtam, majú ľudia o takú možnosť a zmysel, aby sa bránili tak, že budú dávať trestné oznámenia, súdne žaloby a protestovať, keď políciu, súdnictvo, prokuratúru a všetky úrady má vo svojich rukách totalitný systém, ktorému šéfujú títo skorumpovaní politici a ich prísluhovači. Má to zmysel sa obracať na tieto orgány? Alebo treba bojovať za základné ľudské práva a občianske slobody cestou hodnoty najvyššej, to je Ústava Slovenskej republiky a aplikovať článok 32 Ústavy Slovenskej republiky a verejne vyjadriť prostredníctvom generálneho štrajku názor celého národa?
5: Rozhodne myslím, že áno, že by sa mali každý jeden chodí brániť, jednak individuálne a jednak kolektívne. A rozhodne som za to, aby každý podával trestné oznávenia, pokiaľ má pocit, že mu či policia, alebo akýkoľvek iný orgán ublížil alebo zasiahol jeho základné občianské či ústavné práva. Ja osobne to robím vždy. A výsledok je? Výsledok je taký, že doteraz keďže dám vždy avízo a informujem, že vec som postúpila právnikovi, respektíve aj viacerým, radím sa so s viacerými, tak udržiavam napriek tomu, že teda spolupracujem s rôznymi občianskými zruženiami. Zatiaľ som úspešná, pretože dobrý právnik dokáže veľa. A takisto samotný fakt, že človek sa bráni. Myslím si. To je, to je prvý, prvý, prvá základná podmienka, aby sa každý bránil, odvolával, uh, naštudoval si zákony. Neverím tomu, že ľudia nemajú toľko času, aby nemali čas hajiť svoje práva.
1: K tomu podujatiu, čo má byť v sobotu teraz v Bratislave, bo vieme aj niečo bližšie?
5: Tak uh, máme tam zorganizovaný predovšetkým e, západoslovenský výbor a zahra- blízke zahraničie, takže pokiaľ sa týka, tak e, zúčastnia sa na ňom aj zástupcovi a štrajkových výborov z Rakúska. Boli samozrejme pozvaní aj ďalší, ale keďže musia žiaľ Bohu pracovať, životné podmienky na Slovensku ich donútili pracovať e, v, v ťažkých zložitých podmienkach, tak si myslím, že nie všetci, aj keď by sa radi zúčastnili, ale e, boli tu desiatky žiadostí o konferenčné hovory, aby sme naše stretnutie nejakým spôsobom prístupnili. Takže ten saujem tu je, takisto keď sledujeme, tak ľudia sa hlásia na stránkach o účasť, o aktívnu účasť.
1: Áno, no, to je Výborné. To je výborné. Kľudne nechťam prídu ďalší a ďalší ľudia, ktorí sa o tom dozvedia. Gestorom podujatia je Občianská komisia na ochranu ústavy Slovenskej republiky, ktorá má aj svoju facebookovú stránku. Takže každý, kto chce, každý tam je vítaný, kto sa chce spolupodielať na tomto podujati, na tejto príprave a chce posunúť dopredu Slovensku republiku. Každý je tam vítaný a nech si to pozrieť kľudne bližšie na facebookovej stránke Občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky.
5: Tak a všetkých pozývame na stránku a verejne ju sprístupňujeme všetkým občanom a všetkých voláme, aby sa zúčastnili generálneho štrajku, ktorý pripravujeme v najbližšom období.
1: Ďakujem za informáciu, prajem všetko dobré, pekný zvyšok štvrtkového večera, všetko dobré zo štúdia Bratislava veta, ďakujeme.
5: Podobne, dovidenia.
1: Tak máme ďalšiu polhodinu za sebou, spravíme si ešte jednu hudobnú predstavku, pretože máme prepravenú ešte jednu pesničku od skupiny Kopaničiarík. Milan, povedz niečo tomu bližšie, lebo tvoj syn je členom tejto folklórnej skupiny je...
2: Kopaničiarík? Syn je členom kolklórnej skupiny Kopaničiarík, konkrétne hra na klarinet. Mali teda 45. výročie vzniku folklórneho súboru. Tento súbor navštevuje 150 detí, takže je to svojím spôsobom veľký folklórny Kopaničiarík, folklórny súbor. A šírenie slovenskej kultúry a slovenských zvykov i si myslím, je prvoradé, aby bolo šírené aj medzi mladými a, mla- a medzi mladými a deťmi, aby tieto naše deti to mohli ďalej posunúť svojim generáciám, ako Slovensko a Slovensko bolo, alebo aj bude.
1: Ďakujem, Milan. Takže folklorný súbor Kopaničiarík a vystúpenie na Michalskom Jarmoku, Mijava 2017. Nech sa páči. No, V, počas hudobnej predstavky Jan tu spomenul zážitok ako stretol v obchode tú konkrétnu súdkyňu. ako to prebiehalo si prehovoril do duše
3: Mal som jeden prípas, samozrejme, týka sa to prípas minulého roka keď sa vlastne som stretol súdkyniu, ktorá zo súdu je prepustená som sa aj pýtal, čo ešte bere úplatky, či sa za to nehambí Situácia bola taká, že vlastne nedokázala vyrieknúť ani jedno slovo. Vlastne tak stýchla, cítila sa, ako keby tam zostal kameny, kamená socha stáť, nedokázala vyrieknúť ani jedno slovo. Pýtala som sa, či si spokojná z toho, že veci sa tak riešili, ako sa riešili. Ale urobil som si aj jednu iniciatívu a Vlastne niektoré materiály sú na internete dostupné a sudcové vlastne podávajú aj nejaké to daňové priznania a tak a sú verejne dostupné. A som si len pozrel, hej, uvedená sudkynia, plát v danom období, keď ešte pracovala na poste, zhruba 2760 eur, to je si myslím veľmi slušný plat a mnohí ľudia, keby aspoň polovičku z toho mali v čistom, by boli veľmi šťastní. Ročný príjem mala nejakých 34 600 eur, to je za rok 2016, hovorím, a dokonca stav na účte mala okolo do roku 2016 165 000 eur. Tak sa pýtam, má charakter tá osoba? A konať tak, ako kona? Veď s takýmto príjmom, s takýmto životným zabezpečením človek si môže kľudne, čestne pracovať každý vo svojom odbore, keď je to súdca, tak na súde. A nemal by žiaden dôvod konať niekáho, ale mal by sa súdtej na svoju prácu s trpezlivosťou, dôstojnosťou a zdvorilosťou ku každému účastníkovi sporu.
1: Ďakujem za osobnú skúsenosť a Milán, ja sa ťa spýtam, pracuješ dlhodobo v Nemecku? Ako sa pracuje v Nemecku a na Slovensku? A pracujem,
2: ako živnostník som pracoval zhruba 3 roky v Nemecku, som rozbil na Slovensku živnosť cez slovenské firmy, ktoré vyťahovali ži- živnostníkov, elektrikárov do zahraničia. Týmto ľudom slovenské firmy neplatili faktúry, relatívne platili faktúry až po vyhráškách alebo písaným mailov na Národnú kriminálnu agentúru, aby si človek uchránil svoje právo a bola mu vyplatená faktúra. E, preto, aj preto som skončil s prácou na živnosť, pretože tých faktúr nevyplatených len pribúdalo. Pribúdalo do takej miery, že človek už nebol schopný splácať sociálnu poistovnú, sociálnu odvody, zdravotnú poistevnu. Tieto, tieto problémy narastali zo sociálnou a zdravotnou poísťovnou, tak som jednoducho pozastavil pozastavil živnosť, aby som mohol ísť robiť do zahraničia a robiť v zahraničí pod inou firmou, nemeckou firmou, aj keď podradnú prácu, pretože v Nemecku je slovenský elektrikár a pozerá sa na slovenského elektrikára ako na pomocníka. Sú slovenskí elektrikári, ja verím tomu, ktorí sú zamestnaní v nemeckých firmách, ktorý, ktorým je možno aj zverená odborná robota, ale z môjho pohľadu väčšina týchto odborných prác, čo sa týka zapájania rozvádzačov, alebo nejakých počítačových sietí, čo sa týka internetu, alebo čo sa týka elektroinštalácií, bytových, domových, priemyselných, to si už Nemci majú na to svojich ľudí, ktorí toto robia, takže Slovák, alebo zahraničná pracovná sila je v zahraničí podcenovaná, tým, tým pádom je nie až tak v tej výške platená, ako trebár z Nemec, takže robím aj ja v podstate otroka za lepšie peniaze v súzom štáte.
1: No, stačí, čo si povedal, to je jasné, že Európska únia je nefungujúca organizácia, pretože ako môžu byť tí istí občania Európskej únie diskriminovaní v členských štátoch Európskej únie? To znamená, že Európska únia je úplne zbytočná organizácia. Aký to je prínos tú, konkrétne Martin, pre teba? Martin
2: sa ohánajú určité inštitúcie bezpečnosti práce, sa ohrádzajú, že máme európske zákony, európske zákony bezpečnosti, európske zákony bezpečnosti elektroinštalácií. Na základe týchto vecí si musí slovenský elektrikár urobiť školenie a paragraf na, určitú, na určitý druh činnosti, či to je paragraf 21, 22, 23, na výkon opravu a údržbu, alebo zhotovenie elektroinštalácií. Je to príkaz nariadenia Európskej únie. Bohužiaľ, tento paragraf, ktorý človek absolvuje na Slovensku a ktorý nestojí málo penazí, sú to, sú to čiastky 200 eur a vyššie, ktoré človek musí zaplatiť, pretože absolvuje sa týždenné školenie v príslušných zariadeniach, ktoré sú na to oprávnené vykonávať toto školenie dostanú títo ľudia určitý paragraf, ktorý im v štátoch Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko neplatí, pretože jednoducho členské štáty Európskej únie, ako je Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Rakúsko, majú svoj systém a nie je, ako Slovensko, podriadené Európskej únii. Takže naše paragrafy alebo naša odbornosť, čo sa týka elektrotechnického vzdelania, je podcenovaná a nie je rovnako ohodnotená ako elektrikár v Nemecku a elektrikár na Slovensku. A podotýkam, Slovensko má oveľa prísnejšie normy,
3: čo sa týka elektroinštalácií, ako Nemecko. Európsky model v podstate je celkom pekný model. Alebo bol pekný model, tak by som skôr povedal. Pokiaľ sa týkal voľného cestovania, voľného obchodovania bola to krásna myšlienka. Myšlienka súčasná, ktorá už začína byť, ktorá sa začína zasahovaním do suverenity jednotlivých štátov Európskej únii, už samozrejme, už taká krásna pravdepodobne nie je.
1: No, pozerám, že máš tu pripravenú aj báseň od Jonáša Záborského Slovácii. Tak kľudne ju môžeš prečítať, aby sa poslucháči zamysleli nad myšlienkami v tejto básni. Nech sa páči. Ono ešte
3: tak záverom aj vlastne tú báseň alebo tú myšlienku som už viackrát sa pokúšal prezentovať. Som sa jej najprv dočítal, sa mi páčila a má to celkom peknú myšlienku. Je on aj záborský Slováci. Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho, jak kravičku kravičku a on ticho stojí. Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, keď majú raz voľné ruky, sami si ich zviažu. Či to tak má byť na veky? hneď Slovákom rady. Kto si sám nevebiť byť pánom, nedočká sa vlády. Je to v podstate 200-ročná myšlienka Jonáša Záborského. Nadčasová, nadčasová. A stále aj,
1: aktuálna. A
3: treba si e, pomysleť, že veľakrát je vlastne v histórii a v, a našich predchodcov dos, dosť veľa pravdy.
1: Jo. Osobne, ako vnímate terajší stav na Slovensku v porovnaní s rokami minulými alebo desa, desaťročiami minulými? Je to lepšie, horšie? Lebo od reakcie od ľudí poukazujú na to, že ten stav je zlý a ide to dole vodou ešte viac. Aký vy máte osobný názor? Nech sa páči, Milan.
2: No, ja mám názor taký, že od... V roku 89 sa to rapidne zhoršuje rok čo rok a čím dlhšie bude, budú ľudia čakať na to, že niekto za nich urobí nejakú zmenu alebo že tým ľudom nejakým spôsobom pomôže, pokiaľ sa títo ľudia nezačnú brániť sami a nezačnú si brániť svoje práva, na ktoré majú z ústavy právo, tak táto zlá situácia bude len a bude čím ďalej, tým horšia. Preto treba bojovať proti tomuto prehnitému systému, treba sa organizovať som treba z generálneho štrajku, alebo určitých skupín, ktoré musia do, docieliť, a mali, by doci, mali by docieliť, alebo musia docieliť to, aby sa skončilo s korupciou, s rozkrádaným, s podvodmi, podvody na všade, či to je zdravotníctvo, súdnictvo. Sú, sú prípady, že sú ľudia prenaslenovaní za názory,
1: vyslovenie, z roboty.
2: vyslovenie názoru v dnešnej dobe začína byť trestným činom, pretože oni síce zákon naša vláda urobila, ale ho ten zákon urobila hlavne proti ľudom, náhubkový zákon, aby títo ľudia nemohli si vysloviť svoj názor, alebo povedať otvorené, čo si myslia o súčasnom stave republiky.
1: Áno, ľudia sú vyhadzovaní zo zamestnania, za svoje vlastné názory, sú účelovo označovaní za extrémistov, keď povedia nahlas pravdu, ktorú aj tak si myslia všetci. To znamená, že to sú ďalšie náplnené znaky totalitného štátu. Pod... Popieranie slobody prejavu, slobodu prejavu, slobodu názoru, slobodu slova, slobodu myslenia. Hej. Je tu cenzúra, tu účelovo ľudia prenasledovaní a označovaní za extrémistov. Nech sa páči, Milan. Je to tak, keď niekto označí
2: ľudí v zelených tričkách, označí ich za fašistov, ktorí bránia obyčajných slušných ľudí, ktorí vychovávajú deti, ktoré... Z, z, deti sú naši potomkovia a na ktorých záleží, ako my prežijeme dôchodok. Títo ľudia sú označovaní za fašistov, extrémistov, ktorí svojím spôsobom chránia naše práva či ústavné, prejavu, slobodu prejavu. Títo sú za fašistov, tak je tento systém chorý, prekrúcajú veci, otáčajú pravdu. Tak toto je. A
1: náhlás tu a teraz môžeme vyjadriť a vysloviť to, že tí skutoční extrémisti a fašisti sedia vo vláde, parlamente a súdnictve. A to je trojdelenie moci v tomto štáte, lebo moc v štáte drží vláda, parlament a súdnictvo. A keď je vláda, parlament a súdnictvo plné fašistov, extrémistov, skorumpovaných politikov, mafiánov, podvodníkov a zlodejov, tak tento štát je totalitný štát. Mne sa stalo ešte aj to, že na Facebooku som si dovolil mať kritický názor na skorumpovaného Fica, úžerníka Kisku a mafiana Danka, hej, predseda vlády, prezident a predseda parlamentu tohto totalitného štátu a bol som zablokovaný. Facebook mi jednou vetou stroho oznámil, že som porušil pravidla Facebooku, ale vôbec nenapísal, ako konkrétne vôbec riadne nezdôvodnil to, že som porušil tieto pravidlá Facebooku. Tak je tu novodoba digitálna genocída a politický teror aj na Facebooku ako sociálnej siete, lebo ide o nás všetkých. Môžete si prečítať na hlavných správach na mojom blogu, som o tom urobil reportáž. Prečítate si, kto, kedy a prečo tajne kontroluje, odpočúva a sleduje celý národ. Máte aj vy nejakú negatívnu skúsenosť s Facebookom, Milan, Jano? Samozrejme, okrem
2: e, zablokovaniu e, Facebookového profilu tak je človek nútený vytvoriť si nový facebookový profil. Oni mu po dvoch mesiacoch a po mesiaci, po dvoch mesiacoch ten profil znova otvoria. Takže nútia týmto spôsobom ľudí k digitálnej poslušnosti. Riadia ich týmto spôsobom, že nedovolia, nedovolia ľudom povedať svoj názor. Pokiaľ si človek ten názor svojím spôsobom povie alebo napíše prostredníctvom Facebooku, tak okamžite je to, toto blokované. A ľudia sú prenosledovaní, aj prostrední Facebooku, dokonca mne sa stalo mne niekto na diálku už záhadným spôsobom, funkčný telefón, ktorý funguje dva mesiace v kuse. Pri určitých termínoch, stretnutia alebo tako, takýchto vecí, je mi telefón vypínaný na diálku, ne, som síce elektrikár, neviem to pochopiť, nerozumiem do týchto it systémov, ako sa to dá tak takto riadiť, ale je to tak. Sme manipulovaní, sme manipulovaní prost- digitálnymi médiami, novými médiami, otáčaným pravdy. Je to tak. Vytratila sa, vytratila sa týmto spôsobom medzi ľuďmi dôvera, ľudia sa nestretávajú, komunikujú len prostredníctvom Facebooku a digitálnych médií a títo ľudia sú napriek tomu proti sebe, svojím spôsobom rozdeľovaný, štvaní. vytvára tu umelo niekto anarchiu, nenávist voči č- človeka k človeku. Tak toto to
1: funguje. Jan, tiež je nejaká negatívna skúsenosť?
3: Čo sa týka samotného foj, Facebooku, moc aktívny tam nesom, som, ale moje aktivity skôr smerujú tým, že sa osobne e, stretávam, alebo nie, že stretávam, pretože to nie sú stretávky, ale osobne chodím buď na prokuratúru, buď na policiu alebo jak som spomnul v Bratislave, čo som bol hej, na ministerstve spravodlosti. Prí, prí, prípadne písomnou formou sa na nich obrácam s prozbou o riešenia daného problému. Čiže moja aktivita smeruje viac menej týmto smerom.
1: Ja ešte pripomeniem alebo doplním, že ako som napísal svoj názor na týchto skorumpovaných politikov, tak na druhý deň mi Facebook iba jednou vetou to stroho oznomil, že som porušil pravidla Facebooku a ešte ma nútil Facebook, aby som ja zmazal tento článok. Ja som tam napísal, že ani mazať nebudem, lebo ten článok neporušil žiadne pravidla Facebooku, ani základné ľudské práva, ani občianské slobody a tak ďalej a tak ďalej, čo garantuje ústava Slovenskej republiky. Ale napriek tomu ma Facebook na tri dní zablokoval, takže som mal zakázané dávať komentáre a príspevky na Facebook. A to všetko bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Takže to je na tom o, zvrátené a absurdné, že Facebook takto totalitnými praktikami tu obmedzuje ľudí a zákazuje im mať vlastné názory. Takže o, toto je veľmi zlá správa pre ľudí, pre všetkých ľudí, ktorí používajú Facebook a iné sociálne siete. Tieto
2: digitálne media sú ovplyvnované takisto aj v Nemecku, dokonca v Nemecku vyšiel zákon, že akékoľvek šírenie určitých, určitých správ alebo určitých informácií je trestným činom. Nie je možné v Nemecku na sociálnych sieťach potlačiť migračnú alebo kritizovať migračnú politiku alebo správanie migrantov, ktorí sa doslovne správajú tak, ako správajú. Média nám to, mainstreamové média, nám to svojím spôsobom za- zamlčujú, Kto to zverejní na Facebooku alebo v digitálnych médiách je za toto stíhaný. Je to tak, či to je v Nemecku alebo na Slovensku, sú ľudia jednoducho nútení a sú potlačené ľudské základné práva.
1: To znamená, že z jednej totality sme prešli do druhej totality a teraz sa rútime do super totality Hej? Presne tak.
2: Keď to systémom, aký nadstavil Brusel, alebo Bru, bruselská mafia, tak tento, tento systém a ich konanie žene aj naš, našu republiku, nielen našu republiku, žene veľkú časť do, do Európy do nejakej priepasti, odkiaľ bude veľmi tašký návrat a je najvyšší čas, aby ľudia proti tomuto začali nejakým spôsobom niečo robiť.
1: Ďakujem. Tak to boli záverečné slova Milana v dnešnej otvorenej diskusii. Ja sa s vami lúčim a ďakujem všetkým ľuďom, ktorí nás počúvali. Budeme sa opäť počuť opäť vo štvrtok 1. februára od 16.00 do 18.00, kde bude otvorený rozhovor od televízy Markíza, aké bolo vtedy a aké je dnes jej zákulisie, všetko o politickom boji a o mafii v komerčných, systémových a mainstreamových médiách, o duchovných hodnotách a o psychotronike, o alternatívnej a naturálnej medicíne a o všetkom okolo nás. Už teraz, ľudia, príjmite pozvanie do tejto zaujímavej diskusie, kde hosťom bude Erika Vincovureková, bývalá markizačka, šéfka publicistiky a moderátorka a dnes šamanka. Ďakujem ešte raz. Takže dnešnými hostiami 52. časti relácie Konšpiračný byt bol Jan Giba. Ďakujem za pozvanie. Prájem
2: príjemný
3: večer.
1: A
2: Milan Jašo, takisto od mikrofónu prájem príjemný večer.
1: Ďakujem ešte raz týmto mojim dnešným dvom hostiom. Sme sa rozprávali o tom, že naozaj Slovenská republika je vo veľmi zlom, katastrofálnom a nedostatočnom stave. Načetli sme, aké sú možnosti a riešenia tohto zlého stavu. Pomenovali sme tie jednotlivé príčiny, ktoré spôsobujú tie dôsledky, o ktorých sme tu rozprávali. A ďakujem, od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár a prajem všetkým ľuďom pekný zvyšok štvrtkového večera. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. Rádia Slobodný vysielač. Ďakujem. Táto relácia vznikla za
0: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.